0: bom dia a todos! Espero que estão todos bem, que tenham tido uma excelente semana no, no caminho para FIRE. Cá estamos nós de volta, aqui aos nossos lives, depois do, de uma interrupção que foi... na última vez uh, não fizemos mesmo live, foi, foi o webinar que eu partilhei aqui, que tinha feito a meio da semana. Foi uma semana um bocadinho ocupada uh, e por isso não deu para fazer aqui mais um live, pronto. Mas uh, estamos de volta. Bom dia João, eu estou aqui a ver este, este feed, Já agora ficam a saber, e, e então uh, tivemos aqui um período um marcante no, no nosso grupo porque atingimos os mil uh, membros do, do grupo, eu agradeço a todos, uh, estão a entrar imensas pessoas e a atingir estes objetivos é sempre compensador. O podcast também está a ter... Uh, Uh, muito, muitos downloads está uh, tá a aparecer cada vez mais pessoas isso é ótimo para, para a literacia financeira em Portugal espero contribuir o máximo possível o máximo que eu sei uh, para isso uh, e acho que está tá um grupo uh, muito interessante temos tido bastantes tópicos uh, dentro, durante a semana também no grupo uh, falámos aqui um bocadinho só fazendo um, um resumo rápido Uh, de ETFs de inovação foi falado o ETF da Arc, uh, se calhar esse merece também um live mais específico uh, falámos também um bocadinho daí de especulação de, de bolhas uh, de, dos mercados a, a subir porque pronto, muitas vezes as pessoas investem uh, em ativos não tanto pelos méritos do ativo, mas porque o ativo está a subir e, portanto, uh, há aquele efeito de FOMO, não é? Fear of, of Missing Out, que toda a gente quer participar, embora o, se calhar o ativo já, já valorizou imenso e nem sequer tenha muitas bases, uh, porque tudo tem um preço, não é? E tenha muitas bases para essas valorizações. Depois tivemos também o, o outro lado, que é ativos que, são, que estão muito deprimidos, que também há Há pessoas que se interessam mais por esses, que, por exemplo, foi falar dos redes, redes de escritórios. Não é? Nós estamos confinados e uma das áreas económicas uh, afetadas é o imobiliário comercial. Como é óbvio, uh, há algumas pessoas que põem em causa algum tipo de imobiliário e de necessidade de espaço de escritório, uh, outras uh, consideram que, certas áreas das cidades vão continuar sempre a ser muito apetecíveis e, portanto, tu, uh, vai, vai valorizar na mesma e, portanto, é uma, será uma oportunidade, portanto, temos os dois lados, isso é, é sempre interessante. Depois uh, também se falou um bocadinho do, do reembolso dos PPRs, da taxa de imposto, uh, como é que funciona passado 5 anos, e 8 anos, uh, que é... Olá, olá, Inês, olá, Beatriz também, Uh, bom dia, uh, que, é, que é interessante porque consegue-se fazer a taxa mais baixa para uh, uma grande parte do capital, e eu, eu passo a explicar. Quando nós vamos investindo aos poucos num PPR, por exemplo, uh, depois, passado 5 anos, temos uma taxa de imposto mais baixa, passado 8 anos, uma taxa de imposto ainda mais baixa, ou seja, passado 8 anos, é os 8,6%. Uh, e, e isso é aplicado a capital, só que teve oito anos antes ou a todo o capital que teve quando eu vou levantar. E aqui há uma regra que é, desde que se tenha aplicado mais 35% do valor na primeira metade do período, portanto, nesse caso, dos 8 anos, nos primeiros quatro anos, se mais de 35% tiver sido aplicado nos primeiros quatro anos, então aplica-se a taxa a todas as mais-valias, mesmo que tenham acontecido há um ano, portanto, a taxa de 18,6 aplica-se a tudo, o que é, é uma das vantagens também deste, deste produto. E depois tivemos uh, um post também sobre a nova idade da reforma, portanto, aqui um tema importante para nós todos, pois... Uh, nós aqui, o objetivo é reformar mais cedo, mas a reforma oficial é cada vez mais tarde. Então, a notícia foi que, de acordo com as regras de sustentabilidade do sistema, a reforma passa para os 66 anos e 7 meses. Portanto, subiu mais um mês, o que é um mês. Uh, e isso tem um lado bom, porque esse fator de sustentabilidade tem a ver com a esperança média de vida e, portanto, quer dizer que as pessoas estão a viver mais tempo. E tem um lado mau porque as pessoas vão ter que trabalhar mais um mês para ter a reforma uh, pública. E, portanto, mais um incentivo aqui a tratarmos das nossas finanças e planearmos para uh, conseguir retirar anos à, à idade legal da reforma e não ir aumentando de acordo com, com estes cálculos oficiais. E depois, o tema da, da semana, uh, Black Friday, e aqui um bocadinho o consumismo... Uh, e este live é sobre passar de consumidor a investidor. Uh, pronto, estamos envolvidos nesta Black Friday, que este ano, como estamos confinados, e até não é suposto irmos para a loja de todos ao, ao monte, ou uh, as pessoas que vão fazem isso, eu nunca, nunca participei, felizmente. Mas, uh, em termos online, passou a ser quase o mês da, da Black Friday. Então, vez de uma sexta-feira, nós temos aí promoções de algumas entidades há algum tempo. Uh, e aqui o, o que eu gostava de falar convosco é, é um bocadinho a abordagem para estes descontos e para, para lidarmos melhor com isto, que é a, a parte principal, é obviamente planear. Né? Nós uh, tentar evitar os erros dos consumidores fruto do marketing que é feito, marketing intenso que é feito nesta altura. Portanto, já o, nós sabemos que. Para as pessoas que comprarem mais, muitas vezes, seguem outras pessoas, não é? Isto é, como, como há bocado a falar dos investidores, a irem atrás da, das modas, também os consumidores fazem a mesma coisa. Isto é uma coisa psicológica do ser humano que tem uma grande tendência para replicar comportamento do, dos outros. E aqui no consumo, as marcas, os vendedores, viram que criando... Uh, Muita promoção ao mesmo tempo que consegue-se vender muito mais porque as pessoas copiam umas das outras. Se aquela é comprou num desconto tal naquela loja, eu vou e compro também na outra e isto puxa mais consumo. E mesmo o próprio Natal tem muito a ver com, com isto. Sendo que a Black Friday é então o. o o período em que os americanos, tipicamente, foi lá que começou, uh, compram os, as prendas de, de Natal, aproveitam esses descontos para as prendas de Natal. E então, uh, as marcas fazem, até pelo período temporal curto, neste ano não é tanto assim, mas há um sentido de urgência, que é uma das maneiras também, em termos de, de marketing, de tentar conseguir mais vendas, uh, e... Uh, e o efeito de toda a gente, e de se falar muito, de, de gerar então mais mais negócio, digamos assim. E para muitos retalhistas, esta altura do ano é a altura em que é feita a maior parte do, do lucro do ano. Ah, o, da parte de brinquedos e, e tudo, é, é muito concentrado nesta nesta altura. E o que é que nós aqui queremos? Pronto, como consumidores que somos, nós, nós ainda continuamos a consumir, se calhar não tanto como... A, a, consumido médio português, mas ainda continuamos a consumir e, portanto, vamos ter uh, artigos que vamos querer uh, consumir. Eu, por causa, estava a ver que, que nesta área também acabo por ser um pouco investidor, porque os, os artigos que eu quero comprar às vezes são investimentos para outras áreas que eu tenho que estar a adiar, então vou aproveitar o investimento para... Por exemplo, aqui, olha, o, o, o podcast tem dado alguns problemas de som e havia a ideia de comprar um, um microfone, portanto acaba de ser um investimento aqui no, neste, neste projeto, uh, é o que eu estou a, a comprar na, na Black Friday, ou nesta altura, aproveitar alguns descontos, mas isso já vinha planeado, não é? já estava a fazer o podcast desde julho, acho eu, ou, ou antes, uh, e, e, aproveito uma campanha para uh, fazer esse investimento. Portanto, o planeamento é essencial ne nesta nesta altura. E evitar as urgências, portanto, isso em tudo. E isto já já falei noutros lives, mas o as urgências, então, em investimentos é logo um alerta, uma bandeira vermelha, red flag enorme, uh, sobre o que é que está a ser proposto. Se eu tiver, se alguém me disser que eu tenho que decidir o investimento em dois dias ou três dias ou alguma uma coisa, eu fico logo pé atrás, já não já nem nem quero bem ouvir uh, esse esse cenário. Claro que pode acontecer, ser algo que já estava a ser uh, apresentado há muito tempo e que eu só soube e faltam três dias para acabar e isso é outra questão, não é? Portanto, nós temos sempre que, que ver o os fundamentais de, do que é que está a acontecer, agora quando é uma coisa que, que é apresentada com urgência sem, sem grande necessidade dessa urgência, uh, devemos ficar de pé atrás e, portanto aqui na Black Friday, claramente ter atenção que estamos a pôr aqui algum condicionamento em termos de marketing, de urgência e como é que nós quebramos essa urgência com o planeamento portanto, se eu tiver uh, planeado que quer comprar isto e aquilo e aquilo outro Chega a Black Friday e eu vou procurar, tem os preços mais baixos, Quero, está certo, executo, compro e está feito. Aproveitei a Black Friday e não entrei em loucuras. Uh, agora isso parte para já o planeamento e depois uh, nesse planeamento convém ver qual é que era o preço que estava. Né? porque Nós sabemos de muitas situações, obviamente fala-se, às vezes vê-se também nas notícias, de uh, descontos que não são descontos reais. Portanto, se... Uh, algo que estava por uh, por 100 e, e de repente aparece uh, um desconto a dizer que está a 50% mas o, o preço é outra vez os 100 portanto, subiram o preço para depois dar o desconto e dar o mesmo valor então não é, é desconto nenhum eu posso comprar na mesmo, se calhar estou interessado naquele bem mas não não é por causa do desconto e isso temos que ter cuidado e portanto validar sempre se, se há desconto se não há desconto se estou interessado em comprar uh, o bem por aquele valor Uh, um dos os artigos que uh, nós claramente devemos aproveitar na, na Black Friday são aqueles artigos que nós já compramos recorrentemente e se puderem ser armazenados uh, houve pessoas que também disseram isso aí nos, nos comentários se puderem ser a, armazenados melhor não é? portanto aí eu uh, vou já, já consumo, já gasto normalmente aquilo é uma poupança completamente efetiva se eu agora conseguir comprar com desconto de 40% ou 30% ou o que for Portanto, é, esse aí é algo que podemos estar atentos para uh, beneficiar. Uh, portanto, normalmente necessidades, bens recorrentes, que, que nós já, já compramos e aproveitamos o desconto. Claro que isto não é o típico da Black Friday. Uh, e depois, uh, o que eu sugeri no, no post já do ano passado, no, no grupo, um, era um conceito um bocadinho diferente também do, do, do habitual mas era de tentar juntar a parte do consumo ao investimento. Portanto, aqui há um bocadinho de, de um perigo, não é? Porque é, vocês querem conhecer aquelas é, maneiras de poupar, que é os arredondamentos, quando se está a gastar, arredondar um pouco para cima e ir para uma conta privada, é, separada, para, para se poupar. Portanto, estar a consumir e poupar automaticamente, aqui há, há uma ligação entre consumo e poupança, que se calhar não é melhor, porque aí nós vamos nos desculpar a querer consumir mais para depois, porque ah, depois vai, poupar, vai arredondar lá um bocadinho e depois se calhar esse, essa conta que está ali ao lado até cabe ser usada para consumo outra vez, portanto não, tem que se ter algum cuidado com isto, mas a minha sugestão era em artigos se calhar maiores uh, dificultar para já manter a dificuldade da compra que é o preço uh, mantê-lo lá em cima vamos imaginar que eu tinha um, uh, planeei comprar um computador o exemplo que eu dou é esse planeei comprar um computador e ele está a custar mil. na Black Friday vou ver, estive à espera a ver se, se conseguiu o preço mais barato na Black Friday efetivamente está por 600 euros então já sabem, em termos de poupança e consumo, eu continuo a estar a consumir 600 euros. não estou a consumir 1000, estou a consumir 600, não estou a consumir tanto, tanto essa parte é que é considerada poupança, mas no fundo, eu estou a consumir, estou a comprar um computador, pode ser também investimento, mas <risos> se for para, para o trabalho e para gerar novas receitas, mas uh, consegui foi ali 400 de diferença face ao, ao que estava antes, então eu pego nesses 400 e invisto. E aqui é que eu acho que tem que ser mesmo investir para longo prazo. Não pode ser colocar numa conta ao lado para depois eventualmente me recompensar com já está fora. Ou pronto, não, aí deixa de funcionar porque aí eu vou então consumir os mil outra vez. Portanto era algo que eu uh, pego nos 400 e invisto de maneira até que não consiga mexer uh, nesse, nesse valor e assim eu materializei a poupança da Black Friday em algo bom para mim, para o meu futuro, para a minha família numa, num, num investimento de longo prazo. Isso seria uma, é, é a sugestão que eu faço nesse, nesse post que fiz o ano passado uh, e que repito este ano e estava aqui a ler algumas, alguns comentários de pessoas que conseguiram aproveitar aqui algumas algumas compras do Black Friday, nessa, nesse planeamento, uh, e, na, e de situações já recorrentes, uh, e, que, e, e que então essas são de beneficiar, de, de fazer então a poupança para... porque já ia gastar, não é? Portanto, se já está dentro do nosso consumo normal, uh, e conseguimos um preço mais baixo, então aproveitar para até, se conseguirmos, tivermos espaço para armazenar algumas, algumas dessas compras. Mas a outra ideia que eu gostava de passar para vocês hoje é esta parte de passar de consumidor a investidor. Portanto, isto é o, o pico do consumismo, é, é esta altura Black Friday e Natal, uh, e nós aqui no grupo queremos uh, comprar o bem mais precioso que é a nossa liberdade financeira. E, portanto, temos que passar a investidores. Uh, e passagem a investidor... Uh, eu também gosto de pensar como uh, consumidor. Se eu for consumidor... Porque há, as pessoas às vezes acham que investir é muito complicado e as ações, o que é que é no fazer e os preços todos os dias... Mas por trás das ações estão empresas. É, é simples. São negócios que nós conhecemos muitas vezes e uh, podemos passar de consumidores a investidores até se calhar naquelas empresas que nós já gostamos como consumidores ou que vemos a ter sucesso como, como consumidores. Pelo menos é um primeiro filtro, ou seja, não é pelo menos, é, deve ser olhado mesmo como um primeiro filtro, ou seja, eu não vou comprar ações de qualquer empresa que eu seja consumidor só porque... Pronto, eu gosto do produto deles e vou, vou comprar as ações. Não, isso também é um erro. E isso é um bocadinho o erro que se calhar estava a ver naqueles comentários sobre o ETF da ARC da inovação, que é, ah, eu trabalho em tecnologia vou comprar o ETF da ARC. Não, é, é, é perigoso, porque pode fazer, claro. Eu não, toda a gente pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, como é óbvio. Mas... Uh, sem saber o valor de, desses investimentos, é perigosíssimo, não é? Porque, só porque eu utilizo um produto, ele até pode ser ótimo porque eu utilizo porque é grátis. E essa empresa não vai gerar valor nenhum em termos de financeiros ao investidor. Portanto, há N casos de, de situações dessas, de empresas que uh, as pessoas esperam que venham a, a poder monetizar os seus serviços, mas nunca chegam a monetizar devidamente, porque não conseguem. Portanto, as pessoas usam como consumidores, mas como investidores não, não gera valor nenhum. Mas, esta passagem de consumidor para investidor pode e deve, na minha opinião, ser feita muito nesta base de, eu conheço aquele serviço, eu uso aquele serviço, ou sou fornecedor, ou até alguns casos do trabalho para essa empresa se calhar é uma boa maneira de eu já conhecer alguma coisa da empresa para poder passar a investidor nessa empresa Portanto, vou analisar a, as ações dessa, dessa empresa isso é uma maneira muito direta eu lembro disto de, de uh, e eu fiz isto se calhar até um bocadinho mal ao início que era com com portagens Tinha, eu fazia eu estava na na margem sul e vinha para Lisboa e pagava portagem a, alguma, a uma altura da minha vida e, e nessa altura eu, pensava, tipo, eu podia fazer aqui um investimento era da Brisa, ações da Brisa pagam um dividendo os dividendos da Brisa pagam as portagens que eu consumo no dia a dia Pronto. fazia aqui o é? Né? eu estou a gastar dinheiro com este serviço Posso ser investidor naquela, no, no serviço, eles pagam-me dividendos e os dividendos pagam aqui o, o serviço que eu uso. Era um bocadinho este conceito. E isso dava para fazer depois com N serviços é, cá em Portugal. Pronto, eu estava cá em Portugal, estou cá em Portugal. E, é, sei lá, televisão em casa, telefone, telemóvel, pronto. Não sei quantos serviços que eu podia começar a pôr os meus investimentos a pagá-los. Claro que fazendo isto bem não é direto, ou seja, eu posso ter, como eu estava a falar há pouco, uma empresa que nunca gera capital como investidor, rendimentos como investidor, não me interessa, não é? E se calhar alguns destes serviços não são os melhores e, portanto, como investimento eu depois posso ir mais à frente. Mas como primeiro passo, até para conceptualizar esta ideia de passar a investidor, eu de ter ações nas empresas que me fornecem serviços, é interessante. Acho que é interessante, é um bom conceito. Uh, mas, claro que estou uh, uh, a restringir muito o meu universo de seleção de empresas, se eu fizer isto para já, cá em Portugal, não é? Sou, como consumidor, tenho acesso a muitas empresas internacionais, mas portanto nessas áreas... de telecomunicações, só tenho as que estão cá em Portugal, pode haver empresas de telecomunicações muito melhores noutros, noutros países, portanto o que funciona aqui mais é o que eu gostava de falar convosco mais é o conceito é, uh, e fazer este, este direto porque uh, as pessoas têm, normalmente quando estão a começar a investir uh, não veem bem em que é que se está a aplicar o capital e como é que ele depois vai Vai voltar, não é? Uh, e aqui é mais direto. Pronto, eu tenho. Vamos imaginar, então, faço antecarro e tenho as portagens, compro ações da, da empresa de portagens, da Casa da Brisa, e ela paga-me dividendos, e esse dinheiro é o que eu aplico depois a pagar as portagens. Portanto, Fico uh, sem, sem custos nesse lado. E depois vou fazer mais deste tipo de investimentos. Para uh, ficar basicamente sem custos, não é? que é o nosso objetivo, os custos serem todos pagos pelos investimentos. Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Eu estou a criar um ativo que me gera rendimentos, que me paga as despesas. Pronto. E a ideia que eu estava a querer fazer aqui com, com o Black Friday e este consumidor-investidor é fazer esta ligação logo uh, direta. Isto liga-se um bocadinho então com, com os tipos de investimento que, que nós podemos fazer que é desde a, do investimento direto em ações, não é? que, que nós vamos e compramos as, as ações individualmente, aquelas que nós achamos que são melhores, uh, e, e depois podemos de passar para fundos, e dentro dos fundos temos fundos de vários tipos, de, de gestão ativa, gestão passiva, ou até os ETFs, que são fundos também, mas cotados, e também, principalmente são de gestão passiva, mas também há de gestão ativa, como foi esse que foi falado nesta, nesta semana. Um, e aqui, pronto, uh, vocês já sabem, a parte dos fundos e dos índices, principalmente, são muito falados na, no fire uh, O investimento direto já é menos falado, uh, mas também, também convém, convém nós discutirmos um pouco. E essa base de, de escolher empresas que uh, tenham uma ligação connosco, que nós conhecemos como consumidor, é uma base interessante. Esta base não é nada inovadora, é o... já existe, existe há muito tempo, mas, por exemplo, um dos grandes investidores que fala nisto é o Peter Lynch. Eu já num episódio antigo de, de mentores falei no, no Peter Lynch, portanto foi um gestor da Fidelity nos Estados Unidos que uh, teve um período de uns 15 anos a gerir um fundo que cresceu brutalmente e fez basicamente a Fidelity, que é uma grande gestora uh, americana, e ele bateu o mercado significativamente nessa altura com esta ideia de partir de empresas com que ele ou família ou pessoas próximas interagem numa base diária que consideram uh, bons negócios e que estão a aparecer e que as pessoas tratam daquela a mentalidade de, de manada, de herd mentality, estão a começar a usar aquele serviço, por exemplo, uh, estão a falar na empresa e depois ir fazer, portanto, isso filtrar o universo de ações que nós temos disponíveis, que são, são imensas, não é? naquela altura havia mais, agora o mercado tem menos ações disponíveis, mas uh, ainda são muitas, e filtrar isso, portanto, para ver se essa empresa depois, em termos financeiros, também tem boas métricas para eu poder investir, uh, e aqui claro que o, o trabalho de análise é maior, portanto este investimento direto implica um, um, um trabalho maior da, da pessoa, que muito, muitos uh, membros do grupo, por exemplo, não estão disponíveis para isso, querem mais um investimento passivo de uh, entregar o capital, neste caso passivo, do lado do, do investidor, entregar o capital ou para um fundo ou para um índice e, e, e não ter intervenção. Quando o, as pessoas, também existem no nosso grupo pessoas que fazem isso, uh, selecionar as próprias empresas em que querem investir e, e aqui partem dessa base então, do conhecimento pessoal e depois fazem o filtro financeiro, digamos assim, e aí convém ver os números da empresa, como é óbvio, uh, saber analisar a demonstração de resultados da empresa, uh, a, o balanço da empresa e os cash flows da empresa, são as, as três bases principais, os relatórios e contas, saber um pouco da estratégia da empresa e conseguir compará-la com as outras empresas para ver se aquele é um melhor investimento do que, do que os outros. E isto vai-se no fundo investigando várias dimensões da empresa a validar se uh, está tudo ok, no fundo, para ser investível. E o que também gostava de reforçar aqui é que depois dessa análise da empresa individual ela tem que ser colocada dentro de um portfólio senão é um investimento de altíssimo risco. Não é? Um investimento numa empresa é algo uh, que tem uma... Um potencial, um potencial de perda de 100%, porque a empresa, qualquer empresa, uh, eu não ponho as mãos no fogo por nenhuma empresa, qualquer empresa pode uh, acabar uh, sem, sem alerta. Agora, quando nós fazemos um portfólio de empresas, aí não, aí já é muito mais difícil de termos uma perda total, claro que os mercados variam muito e portanto temos perdas temporárias, o mercado uh, volta e meia vai para vai baixo, é há crises, mas depois recupera e, e se estivermos diversificados uh, vamos conseguir apanhar essa, essa recuperação. Qual é que é o nível mínimo de diversificação que eu considero? Eu, como venho da parte institucional e tipicamente uh, há muitas empresas nos portfólios, um, eu se calhar vinha de um de um número mais alto, mas 20 a 30 empresas é o que eu considero o mínimo para, para ter um portfólio diversificado. Há quem fala em menos, em 10, uh, mas eu acho que 10 é, é demasiado pouco para, para diversificar. O risco ainda é muito grande. Uh, os estudos mostram um bocadinho isso, fazendo uh, vários portfólios diversificados quando é que o risco se aproxima do risco de mercado é nesse nível entre os 20 e as 30 se for bem diversificado, não é? se eu comprar 30 empresas uh, tecnológicas não estou a diversificar, não tenho um, um portfólio diversificado. Se tiver tecnológicas, uh, de empresas de consumidor, de retalho, de produção, de bens alimentares, de farmacêuticas, de, telecomunicações, da mídia, se tiver uma série, um grupo diversificado de empresas, então aí já estou diversificado, já tenho, já tenho um potencial de uh, queda, do, de perda total de capital muito, muito reduzido. E isso é um dos principais erros que, que nós vemos fazer em, em Portugal os investidores, pelo menos na, nas caixas que aparecem. Uh, na, nas televisões e etc, de pessoas que investiram uma grande parte do capital numa única empresa ou em muito poucas empresas, e isso é um the red flag uh, em termos de investimentos, diversificação uh, deve ser bastante, bastante alta, é uma das grandes proteções do, do investidor e portanto uh, nós conseguimos então, se quisermos, isto é alguém que queira ter um pouco mais de, de trabalho a fazer a sua carteira de investimentos. Depois tem outras desvantagens também, para, mas pode ter a vantagem de, e tem claramente, a vantagem intelectual de perceber os negócios, pode ajudar imenso em, em muitas alturas e para outras áreas da, da vida. Portanto, isto do, do investimento, se eu fizer, portanto, é que é muito uh, falado, investidor... Completamente passivo. Não sabe nada das empresas que estão na, naquele portfólio. Depois, noutras áreas, não consegue aplicar estes conceitos de negócio, por exemplo, do que um investidor que sabe porquê que aquela empresa, naquele setor, conseguiu o sucesso que conseguiu. Ah, se calhar depois, quando faz um negócio próprio, essa pessoa, ah, que já esteve a avaliar não sei quantos negócios, porque essas análises já consegue aplicar ao seu negócio próprio conceitos que alguém que faça uma, um investimento puramente passivo não vai conseguir fazer. Uh, isso, isso é um dos das análises que, que nós devemos fazer na, na nossa estratégia de investimento. Digamos assim, uh, podemos não gastar tempo nenhum nisto e fazer simplesmente um índice e e em termos de resultados, já sabemos que tem resultados muito bons, porque se for feito de uma maneira diversificada, também de, com, com um índice realmente diversificado e não, uh, e não tiver a fazer, uh, às vezes, gestão ativa com ETFs, que é o que eu vejo às vezes também ser feito, uh, consegue-se bons resultados sem com o um mínimo de esforço, é verdade, uh, mas uh, tem o, como consequência não perceber tanto dos negócios alguém que queira dedicar-se mais, por exemplo, a fazer um negócio próprio, se calhar tem muito a aprender em fazer análise de empresas de mercado e escolher algumas empresas, pelo menos em termos de seleção depois também tem a questão de quando se compra o mercado todo, compra-se o mercado todo toda, todos os setores portanto, as pessoas que querem fazer filtros de setores que não querem investir, que não, não querem, sei lá, ter armas ou é, pronto defesa aerospace and defense ou não quer ter tabaco ou não quer pronto, e também dá para fazer índices sem isso é, há várias opções mas já começa a ser mais os estão mais ativa é, e depois na, nesta vertente individual eu também tenho uma carga fiscal pior pronto isso é e de comissões mais ou menos porque agora começam a aparecer muitas corretoras com, com custos muito muito baixos Uh, mas em termos de impostos, esse aí continua a existir. que é Sempre que há uma mudança no portfólio, há uma tributação. E quando eu estou em fundos, não. Portanto, é, é sempre essa diferença. E, e, portanto, fazendo aqui um, um bocadinho o, o resumo desta, desta talk sobre consumidor para investidor, uh, nós conseguimos, efetivamente... E eu acho que é um bom ponto de partida, uh, aquelas empresas que nós interagimos e gostamos, aquelas empresas que nós vemos a ter uh, sucesso junto de outras pessoas, mesmo né, que não, não seja tão específico para nós, uh, nós pegarmos nesse nesse universo e analisá-lo do ponto de vista financeiro e ver se essas empresas uh, têm boas características de investimento. portanto quer seja qualidade, que normalmente é uh, margens altas da empresa, capacidade de transformar o, as vendas em lucros e os lucros em cash, porque às vezes também há lucros que não são bem cash, mas uh, consiga fazer esse, esse, esse caminho com balanços fortes, com gestão credível, com estratégia que nós gostamos, portanto fazer toda essa análise e diversificar várias empresas dessas, não pode ser só... Uh, uma, duas, cinco, até dez, acho que é pouco. Normalmente o ideal será então essas 20, 30. Uh, e depois vamos ter que ir acompanhando o, esse, esse investimento, porque as coisas vão mudando e, portanto, as empresas podem ser boas numa altura e não ser boas noutra. Uh, e tentar ir ajustando. Isto é um bom, um bom ponto de partida para passarmos a ser investidores. Pronto. E depois vamos, se tivermos então as empresas diretamente, vamos ter algo que também é interessante do, de, em termos psicológicos, que é os dividendos das empresas a, a cair na nossa conta. Não é? Nós compramos uma empresa uh, e ela gera lucros. Quando depois os lucros passam são distribuídos a, aos donos do, de, da empresa, aos acionistas, uh, recebe-se recebe esse valor na nossa conta. Claro que tem como consequência ser tributado, a 28% neste momento em, em Portugal, portanto, vamos ficando sem essa parte, nós até em termos de, de crescimento de longo prazo, o que gostamos mais é empresas que até consigam reinvestir esse capital no, no seu negócio e cresçam mais e não estejam a distribuir. Claro que se elas não tiverem oportunidades para crescer, o melhor é distribuir e pagar os impostos do que estar a, a destruir capital. Um, e, uh, e pronto, depois, nessa ótica de, de investir uh, diretamente, temos alguns benefícios uh, em termos de investidores para outras áreas da vida, qualquer seja negócio, que até, até imobiliário também, que tem a ver com... é um negócio, não é? Como outro. E, portanto, conseguir pensar dessa, dessa maneira uh, também uh, ajuda. Mas temos sempre a opção, uh, duas opções passivas, digamos assim, da, da ótica do investidor, que é entregar a gestão a alguém, e esse alguém pode ter uma estratégia ativa, passiva, ou no meio, ou qualquer coisa, ou fazer nós diretamente uh, a gestão uh, passiva. Então, são outras, outras opções. Uh, gostava só de terminar aqui com... Uh, as, as questões agora que tinha aqui. O, o Tiago tinha, tem aqui uma questão, que ainda era sobre o, o PPR. Uh, se eu atingir o valor FIRE aos 45 anos de idade, com o segundo PPR, o que não é incluído no reembolso de IRS, posso ir tirando os 4% por ano e este sairá à taxa de 8,6% sem outras penalizações? Certamente, esse é o objetivo do, do PPR livre, digamos assim. O PPR bloqueado, uh, nós conseguimos levantar a partir dos 60 anos com a taxa de 8%. E, portanto, como estávamos a ver no início, uh, como a idade da reforma já vai nos quase 67, conseguimos tirar, uh, se calhar, 7 anos à idade da reforma com esse PPR, uh, assim por alto. O segundo PPR, o que não, não queremos bloqueado... Uh, podemos tirar a qualquer altura o montante que quisermos, tanto pode ser a, com essa regra dos 4%, uh, e sai com benefícios fiscais na mesma, porque a taxa de tributação vai-se reduzindo. Nos primeiros anos é, é os 21,5%, a partir do quinto ano passa para 17,2%, e a partir do oitavo ano para 8,6%. Portanto, se eu tiver um PPR que comecei a constituir, aqui o Tiago estava falando dos 45 anos. Comecei a constituir aos 25, portanto, 20 anos de PPR. Já passou o período e todos os montantes são retirados à taxa mais baixa de 8,6. Se por acaso até tiver a retirar para uma utilização prevista na, na lei, por exemplo, pagar o crédito de habitação, para, para as estações do crédito de habitação, então até é 8% é, e consigo fazer logo passado de 5 anos. Essa é a vantagem desse... Desse, desse tipo de, de aplicação PPR para pagar o crédito de habitação. Então, há aqui várias sugestões, vários uh, benefícios que, que as pessoas foram fazendo da do, do Black Friday aqui nos comentários um, e uh, então aproveitava agora. Se, se houver mais alguma pergunta, coloquem que eu ainda vou depois espreitar. Mas tinha aqui uma pergunta que me foi feita há algum tempo e que ainda não tive a oportunidade de, de responder aqui ao vivo. Uh, e, e então, a Raquel perguntou-me e que acontece com muitas pessoas. Aliás, nós temos muitos, muitas pessoas fora de, de Portugal, residem fora de Portugal. Se uma pessoa estiver a residir fora de Portugal e da União Europeia, uh, se quiser investir em, em ETFs a partir de Portugal, como é que uh, acontece em termos fiscais? Quais é, que, quais é que são as implicações fiscais. Portanto, até isto é para situações em que as pessoas começam a investir a partir de, de Portugal e depois emigram para outro país, por exemplo. O que é que acontece com, com, esse, com esse investimento? Em termos fiscais, o que vai mandar na nacionalidade dos países é a residência. Portanto, os, paí os países tributam não pela nacionalidade, mas pela residência, a nacionalidade dos países. E, portanto, se eu estiver noutro país, quer seja a União Europeia, quer seja fora da União Europeia, vou ser tributado pelas regras desse país. Uh, e eu posso manter os investimentos na minha conta que eu criei a partir de Portugal. Não tem qualquer influência. O que tem que ser entregue é, neste caso, a é, é, de giro, ou a corretora que estivermos a, a falar, uma declaração de residência fiscal do país em que, em que nós estamos. E depois esses esses ganhos vão ser comunicados a esse país e nós temos que pagar de acordo com as regras desse país. Até há muitos países que a, a tributação é zero. Por exemplo, nas mais-valias, se a pessoa for a residir para, para um país que a tributação seja zero, pronto, não tem qualquer, qualquer imposto nesse país. Por acaso, Portugal tem um mecanismo de tributação para que as pessoas que saem para um paraíso fiscal... Uh, nos, anos, nos cinco anos seguintes ainda têm que pagar imposto cá em Portugal. Portanto, Portugal é um dos países mais desenvolvidos nesta área de, de tributação. Portanto, é o chamado quase exit tax, mas é só em certos países. Portanto, isso depois é uma questão um bocadinho específica do país que a pessoa for, mas a, a generalidade, as regras são essas. Portugal só con considera quem residente fiscal em Portugal quem tiver cá mais que um, seis meses, 180 dias, uh, e, e depois também tem aqueles regimes dos residentes não habituais, em que as pessoas até podem nem estar cá, mas são considerados residentes fiscais cá. Portanto, há essa hipótese também. Um, ok, aqui a Inês também está a perguntar, a estratégia de alocação percentual, consideras que é a mais interessante para o PPR real e esse como fundo apenas? Aqui eu acho que a estratégia que deve ser feita é de aproveitar os benefícios fiscais da dedução à coleta ao máximo, portanto é o um max out do, do benefício fiscal, e portanto uh, depende da idade e depende das despesas que a pessoa já tem na dedução à coleta, pode não conseguir usufruir de tudo, mas se conseguir usufruir de tudo, é o, o máximo é os 2 mil euros até os 35 anos, que dá logo, 20% de ganho, 400€ euros no IRS do ano seguinte, e a partir daí colocar numa segunda conta como PPR livre, mas pode-se continuar a fazer o investimento e deve-se, se, se for essa estratégia, porque depois ainda vai ter os benefícios fiscais à, à saída, que também são importantes, portanto, não, não convém, não faz sentido é colocar mais do que uh, o valor que é considerado para a dedução à coleta nesse PPR bloqueado. Porquê? Porque o, o valor uh, vai ser feito, vai ser o FIFO. First in, first out. E, portanto, vamos imaginar, eu coloco euros no primeiro ano uh, no PPR e no ano seguinte ia fazer mil mas até quero investir mais, faço mil eu depois não consigo tirar, portanto, tenho lá 6 mil, dos quais 4 mil tiveram benefício fiscal e 2 mil não. Eu não consigo tirar os dois mil que, que não tiveram benefício fiscal. E, e por isso, ficam, acabam por ficar bloqueados sem eu ter tido usufruto do benefício. Portanto, o limite é o valor do benefício fiscal e o resto tem que ser noutra conta. Pode ser no mesmo PPR noutra conta ou no PPR, pronto, isso depois a pessoa pode diversificar como com entender. Mas não convém pôr mais do que o valor do benefício fiscal no PPR que é para a adição à coleta. A exceção, mas que faz alguma confusão, que pode fazer alguma confusão, Então não é o ótimo, é logo no primeiro ano a pessoa colocar um valor acima quando crio o PPR colocar logo um valor acima. Porquê? Porque aí esse valor vai estar livre na, naquela regra do first in first out. Mas podemos ter que estar a explicar à autoridade tributária porque é que está livre. Portanto, vamos imaginar no primeiro ano que eu faço o PPR em vez de fazer 2 mil, faço 10 mil. Uh, ok, então eu vou ter 8 mil livres e 2 mil bloqueados. Como é first in first out, Consigo, consigo retirar a qualquer altura esses primeiros 8.000, neste exemplo. Um, e, e era isso, era isso. Muito bem, já vai, já vai longo o, o, o podcast e o live. Se não tiverem mais perguntas, uh, eu vou-me despedir. Eu espero que, que tenham uma excelente semana no, no Caminho para a Faia e vamos falando dentro do grupo e surgiram temas também que é, é sempre bom e se tiverem algumas questões sobre sobre o tema de hoje uh, também também coloquem lá é obrigado a todos e vamos vendo por aí